0: 你正在收听的是《极限白日梦》，欢迎回来，我是 Irene。《极限白日梦》是一个透过户外运动到世界去探索的旅游节目。今天这一集的来宾呢是非常厉害的李大树，大树哥呢，他不仅是日本的专职领队，还是一个登山向导跟滑雪教练。那他非常的热爱登山，除此之外呢，非常的热爱跑超马跟马拉松。其实我跟大树哥的认识呢，是在前几个月受到了户外生活美的邀请。那我线上采访了大树哥，在准备这个访刚的过程中呢，我就发现大树哥他其实跑遍了日本的马拉松，所以呢，我就特地邀请了大树哥来到节目上，跟我们分享日本各式各样的马拉松的经验。那我们就马上来听听这集的采访吧
1: 。嗨嗨嗨嗨！早安，<笑>
2: <笑>早安，对对对对。<笑>那先请大树哥简单自我介绍一下。
1: OK， 我我叫大树，然后我是二零零四年的时候去北海道念书了，对，然后在那边大概念了前后了，因为中间还有中断，前后大概待了快十年这样子。嗯
2: <笑>，好羡慕哦。
1: 那是因为太晚了，所以后来书就没有好好的念完，然后现在就是转到跟旅游相关的工作，所以。带团啊，或者是帮忙一些地方的观光团体帮忙宣传，这样子，可能大概主轴是两个
2: 。诶、欸，那你帮忙当地的观光宣传是都在某一个特定的地方吗？还是全日本呢
1: ？就目前合作比较多，可能应该还是北海道跟静冈比较多一点点，啊，其他地方也会有，就都都是零散的。
2: 好厉害、哦！或者是有
1: 时候讲到一些户外的主意，没有。现在这种 case 其实很多，只是占了非常非常一小的。有时候他们就讲到一些户外或者是爬山的，因为这个领域的人可能稍微少一点，竞争者少一点，所以就会找到我这样
2: 子。大树哥是从什么时候开始跑马拉松的、啊
1: ？哎、欸，我最早其实也是在北海道念书的时候就开始才接触这个活动，而、啊、且那时候应该是我们研究室本来就有一个老师，我们的大老板他就。很喜欢跑超马。然后好几次超马队，他他已经六十，我那时候应该已经六五六十岁了吧，然后他他都是跑一百公里的，对，然后其实我们呃每年学校都会有那种活动，然后就是有点像是教职员组队或者是教职员学生组队，然后以学以那个院所的名义就出去跑步这样，然后常常就会收到邀请或者看大家在练跑了。然后后来就，嗯，认识一个日本朋友，然后他就很喜欢跑步。对，后来我们就讲一讲，就说，哎，那不然马拉松在日本是一个很流行，就是很很普遍的一个运动啦，那不然就来参加看看
2: 。对。但在这之前，你比较喜欢爬山，对不对,对,对,对,对？因为跑步跟爬山这两个运动好像蛮不一样的
1: 。其实还好，因为其实我们平常在训练或是维持体力，因为你不可能整天都在山上活动嘛。嗯嗯，一定就是某个假期或什么，或是才会出去啊。那我们那个时候，大家维持那个体能的方法，大家最好方法就是去跑步啊。我个人来讲嘛，对
2: 。那我看到你，哎，是第一场马拉松，算是美英类马拉松、
1: 嗯。他应该算是我第一个参加的马拉松。哎，可是要看大家对马拉松的定义啊，因为现在对我来讲，讲到马拉松就是4 2 1 9一以上这样子，所以有时候讲半马，我就觉得，对他，他还不算是我的初马。但是他的确是我参加了比较长程的赛事，例如说半马以上的话，的确算是第一个比赛这样子。哎，美英的话就是在北海道富良野
2: ，那一定超级美的、啊，<笑>
1: 对，就富良野的旁边啊，然后大家就会去骑家踏车啊，什么拼布之路啊
2: 。那那时候我看到你的网字上面有讲说，你在跑的时候沿途会有自卫队他们来当救护，呃，工作人员。然后还甚至会有女学生出来加油、嗯。你还记得那一场马拉松的过程吗？有什么很特别的新鲜事
1: ？其实一开始因为我们不知道、啊、男生嘛都很讨都不太会去问人，就是喜欢自己在网络上找答案、哦。
2: 所以我还
1: 记得那个时候我还上 PTT <笑>啊，那时候 PTT 很流行，所以后来就在 PTT 上面找。然后那时候跑步的人其实也不多，很少。嗯、然后后、啊、来就看了大家一些经验分享。我那时候印象很深刻，就是大家都提到那个。胸部的那个乳头会磨破，磨破这件事情，对很多人流血。<笑>对，然后我还
2: 好神奇哦，为什么会？没有
1: ，可能就是有些人比较他的特征比较突出吧，然后可能就会跟衣服一直磨， oh. 因为你长时你一直在跑嘛，然后如果你衣服条材质挑得不好的话，就会摩擦，摩擦就会容易流血，好
2: 神奇哦。
1: 但是我后来就是跑完之后，其实我觉得，哎，这不是每个人都会有这个问题，就特殊的人才会有。<笑>所以我还记得我跑前我在贴胸贴的时候，我的日本朋友就问我说：“你在干嘛？”我就说：“哦，我怕受伤。
2: ”所以，在那之后的每一场跑步，你就不再贴了，对不对？因为不是你的，我
1: 就没有再贴了。但是，的确有人有这个问题，但是不是我。
2: <笑>那你说，就是那一场在靠近终点的时候，会有很臭的堆肥臭味，你觉得那是？大会人员细心的安排，让你们可以赶快最后冲刺这一点，我觉得蛮好笑的
1: 。对、啊，而且自己想象。不过因为美因这个地方，它本来就是农牧业为主了，所以沿途其实还蛮多的农家、啊、或者是说牧场啊，其实它都会有，就是会都会有堆肥嘛。嗯嗯
0: ,
2: 嗯。对，所
1: 以就是都会跑过这些地方这样
2: 。这<笑>那个时候跑的时候是夏天吗
1: ？哎，五月吧，啊，六月六月，其实。以前的北海道六月都还很非常的凉爽啊，早上其实一大早都还很冷，所以吵起来其实蛮舒服的。那日本比赛有个好处就是它其实起跑的时间都蛮晚的，对，不会像在台湾，你大概可能五点起跑嘛，因为天气的关系，所以当然可能四五点、五点在起跑，六点已经算晚了，因为你跑两个小时就已经八点，太阳出来就已经晒得很严重，所以当然台湾的比赛都很早啊。日本的话，因为气温比较低。所以大家起跑其实都比较晚，嗯、所以通常就可以睡很早，睡得比较晚啊。你不用说前一天搞不好十二点睡，可能三点多你就要起来了。啊，日本的话大家都可以睡到很晚，可能六点七点再起床，东西弄一弄去比赛都很 OK
2: 。我其实之前也没有发现，原来这个是因为气温的关系，所以台湾把那个赛事提早。嗯，因为我
1: 记得有一次在绿岛比赛哦，然后好像是五点起跑，其实五点就已经很热了。然后上面台上的人致辞，还第一个致辞完，结果后面还有人在致辞。然后台下的那个跑者就开始起哄，就说：“你们不要再讲了，已经延迟了，再跑下去大家会烤焦之类的。”这样
2: ，大叔哥，你有跑这么多日本的马拉松，哪一场的赛事是补给品吃最好、风景最美、跟印象最深刻的
1: ？诶，应该这样讲。其实我觉得，如果就纯补给品来讲的话，台湾比较厉害了。老实说。
2: 真的假的
1: ？真的，因为但是其实我比较起来的话，台湾的补给品是比较厉害，因为什么都端出来，不会不会顾及跑者当时的状态，你知道吗？他当当做在半桌啊
2: ？哦，是啊
1: 、哦，<笑>对，就什么都会有就是了。然后整体来讲，丰富度台湾是比较好，但是当然卫生度就不知道了，因为好几次在台湾跑步吃了会闹塞。<笑>因为它很多卤味啊，就摆在那边。你现在想想看，那边风吹日晒个一两个小时之后，可能多多少少都会有一些问题。但是大家还是吃得很开心嘛。好可
2: 怕！所以如果是在台湾的马拉松，它放在旁边的话，它是大给大家一人一碗嘛？没有，还是你过去就夹一两颗、一两个啊
1: ？都有啦，就是它可能就是一整盆，有点像自助餐嘛。
2: 对对那那这样子好，那我反过来问台湾的哪一场马拉松吃的最丰富？
1: 哎，这个其实我我现在讲有点不太准，因为我很久没参加台湾的赛事。可是我记得以前蛮多比赛大概都有，可能像我我看网络上大家分享，因为我也会关注台湾的比赛，虽然没有去跑啊，但是会关注大家的分享性的。我记得好像有个什么虎尾哦，土鸡麻麻还是什么的，然后最后面大家还会盯着，就是土鸡后来考太多，还大家盯着土鸡进场的也都有，所以那一场印象还蛮。<笑>听大家讲，印象就还蛮深刻的
2: 。土鸡嘛，对
1: 啊，像一般田中嘛，这些，好像补给都还不错啦。有些是那种小赛事什么的，其实我觉得他们好像其中其实提提供的补给品都还蛮多的
2: 。我还蛮好奇，这样吃下去还跑得动吗？
1: <笑>这个就看个人的造化啦。<笑>像我是像我，大概还算是可以边跑边吃的人，所以可能我速度也不快啦。对，因为如果像我自己，如果我设定这场有一个目标的时候，其实我也不太会去吃补给品
2: ，因为就会停下来
1: 。对，会停嘛。所以通常如果我设定我这一场，我可能像早期啦，现在已经没有了。早期如果我设定这一场要啊四<笑>、呃、个小时完赛，或者是要跑到四个小时以内的话，那我可能都是很认真在跑，然后身上都只有带那个能量胶，嗯、uh...
2: ，可能就是带
1: 四条或是五条，就是时间到我就补给，而我都不会。就进进水站，可能就是进水站拿个水就走了，所以吃东西什么都不会停这样
2: 。嗯、所以食物就变成不是一个助力了。对
1: 对，因为在日本它，它其实日本很多比赛都很好破自己的 PB，PB PB 就个人的记录啊。所以这个时候你就不用浪费时间去吃食物啊，就是跑跑自己的就好了
2: 。那你刚刚说，就是日本的话，它比较有卫生，然后它比较会去嗯。考量到跑者他们的状态，那所以他们大概都会提供什么样子的食物啊
1: ？其实大家有时候一开始会对日本跑马拉松很多憧憬啊，说嗯，它很热闹，干嘛、嗯、那些当然都是。但是其实我觉得在补给品这一块的话，其实一般来讲，他要二十一公里以后才会提供吃的
2: 。哦，至少要跑半马，半马之后才会有吃的。如
1: 果你是参加半马以前的，<笑>或者你半马之前就已经被收走的话，其实你都看不到后面吃的东西啊。<笑>
2: 它<笑>、啊、这是有特殊用意的吧？
1: 对，一般来讲，可能就是你跑半马之后，可能才比较需要能量补给。可是，一般来讲，可能都是一些小圆红豆面包那些香蕉啦，哦，
2: 嗯、
1: 橘子啦、嗯，就很让你可以很让你快比较快可以补充东西的、嗯。然后到比较后面，像例如说大阪马拉松，好了，它在王琦在三十一公里还是三十二公里的那个补给站，那就是全大阪很多商店街，它就会出来。摆摊，但那边的话就很多东西好吃，<笑>所以对一些寿司啊，或是也也没有到生一片寿司啦，可能就那种
2: 简单的寿
1: 司，一口寿司,司，或者是些摩吉啊
2: 。哦、oh. ，
1: 大概都会有，所以那个就还算比较特
2: 别，很棒哎、欸，他們还会出来摆摊
1: 。我们比较老鸟的，大概后来其实也都不太会去管，就是这场比赛，因为像后来我们就是呃一开始大家可能会一直对自己的目标有冲击，后来发现。后来就越跑越懒嘛，你就觉得离那个目标越来越远之后，你就会把你的标准降到完赛就好了。<笑>那当你只是完赛的时候，那你可以玩的那个程度就很大了。所以通常我们就是会带钱，可能就会去支便利商店，
2: 还有直接进去超商买食
1: 物，<笑>反正就自己算好吗？不要被关门就好了。然后通常其实如果是人数多一点的比赛，例如说五六千人以上比赛的话，或者是在一些大城市的比赛哈，它其实旁边的观众提供的补给品。有时候反而是很厉害的
0: ，观众
2: 也会提供补给品
1: 。会，他们就在旁边拿。当然，像盐糖啊，或者是说一些黑糖，就很可以让你补充能量又补充那个盐分的东西，这种大家都会注重蛮多的。像我有喝过味噌汤啊，嗯
2: 、当地人自己做
1: 。对对对，可乐可乐也会有，然后饭团也有
2: ，好贴心哦。日本当地就是跑马拉松或跑步的这个风气其实还蛮盛行的，对不对？
1: 对，所以大家对这个活动的资源度都很高。像如果你到一些乡下小比赛，可能参加就是两三百人的时候，他们手上大概都会有你的名册啊。远远看到你是几号，他就会看哦，丽莎啊，丽莎 ，come by the 比赛，他就会直接叫你的名字。
2: <笑>真假的，好扯、哦，啊<笑><笑>！<笑>无法想象好妙哦。有哪一场的风景是最美的？就是让你这样印象深刻，跑过去的这个画面。永生
1: 难忘。好哦，其实其实很多都是当下的心境跟那个场景会让你觉得印象很深刻啊。如果说好像北海道的那个萨罗马好了，对，它是跑一百公里的马拉松，然后算是关门时间很短的。那所以这一场的话，就会变成你你因为你自己对你这训练要求肯定要很高，到后面不然你会越跑越累嘛。那可能他最后面就是有个要进那个叫龙宫街道，他就是会跑进一个很长很长的沙洲。沙洲？对，沙洲快80公里的时候进去出来就比赛就结束了，但是很多人就在里面挂掉了。
2: <笑>你是说跑在沙子上面哦、啊
1: ？没有，它是很长的一条沙洲，但是中间有马路啦，就是有铺柏有路。嗯嗯嗯，对。但是因为你知道那个沙洲那个环境的话，如果太阳很大就很晒。
2: 我现在的脑海里面想象的是像一个沙漠的感觉，这是对的吗？没有到
1: ，<笑>没有没有没有没有到那么沙漠了。
2: Oh. 嗯，台
1: 湾肯定就想在跑在一条很长的海堤上面吧。嗯
2: ， oh. 然后旁边还会
1: 有点花花花草草之类的
2: ，但是就是没有树
1: 。对对，但是就没有树。对，那如果太阳大，就是很很晒。那如果说天气不好的时候，就是凄风苦雨
2: 。等一下，说到这个的时候，我突然想到，大树哥就是与神同行，的代表者。<笑>不管到哪里，就是就降雨几率就会大幅增高。那这样子说来的话，会不会很多场你的马拉松其实都是在雨里面奔跑的
1: ？好像也还好啦。哎，我可以统计一下哎，<笑>我看一下我的战绩到底怎么样。<笑>不过，因为如果你是跑那个超马的话， 1 0 0公里的比赛，因为你早上大概5点就起跑了，然后时间长一点，大概14个小时完赛， 5加十四也是 9， 可能到晚上7点。所以其实整天的时间拉得很长，所以有时候你可能像我们有时候是可能白天是大太阳，但是下午傍晚就开始下大雨
2: 。哦天啊，超马真的感觉超级辛苦，而且超马它100公里就是想象你跑了三分之一的台湾，对吧？四分之
1: 吧，因为从北到南，对我通常都，因为我家住苗栗，可能通常都是台北到，嗯、可能台北到新竹吧，大概那个距离。高速公路的话，嘿
2: ，我我看你到你的那个网志上面有讲到说，因为你要去，你一直很想要跑一个富士山的越野跑，所以你因此要去跑非常非常非常多的马拉松才可以有积分、哦。那为什么富士山的越野跑还要有这样子的积分制呢？
1: 没有，其实它野跑的话，它全名叫 UTMF 嘛，就是环、嗯、环富士山一圈的比赛这样子。嗯
2: ，
1: 那这个它是属于跑山，就是跑在山上越野跑，所以其实基本上有个能有个你的能力的过滤会是比较好的，因为在山上你可能要自己去处理很多事情，然后也不像在山，嗯、如果是在平地跑马拉松的话，你今天出了什么状况？随时可能救护车就可以到，可以把你载走、嗯，或者说旁边马上就会有人可以帮、嗯、你救援，或者做一些处置。可是在山上的时候，环境并没有那么好。你可能出了事情的话，你没有这个能力，你有点越级打怪的话，那你出了状况之后，很容易出状况啊。那人家要来救你或什么，其实都很麻烦啊。对啊
2: ，嗯、啊，所以他就是设定这个门槛，为了安全的鼓虑哦。對
1: ,對,對, oh. 对，然后。而且他这个比赛通常他也不会让太多的人去参加这个比赛，所以基本上也会透过这个去过滤那个人数
2: 。哦，所以他这个比赛的人数到底是多少人？然后你的积分是要怎么样去累积呢
1: ？诶，应该这样讲哦，就是说，如果只是一般的马拉松他，他呃一般的野跑，其实野跑的形态其实很多种，但是有些野野跑它其实它也没有设定门槛。就是欢迎大家来跑，嗯嗯但是你就知道衡量自己的能力。那富士山野跑的话，呃，环富士山，因为他是参加啊，其实他是有个环白朗峰大赛，最早是有个比较早是有环环白朗峰大赛，就是跑那个一圈这样子。那因为参加那一场算是呃门槛，算是大家野跑心目中的一个很神圣的一个殿堂，所以他就会开始设定积分嘛。嗯、所以基本上富士环富士山野跑赛也大概是从那个比赛，它是一系列的，从那边延伸出来的。哦、oh. ，所以所以就变成你要你要参加他认证的比赛哦，就变成你要还是跟这个比赛有关的，他才会你会拿到那个积分
2: 。所以你那时候是跑了多少的马拉松才累积到了这个积分呢
1: ？如果像是要跑 168， 我们那个时候还好，大概你有跑过一场超过100公里的赛事，再加上一场超过50公里的赛事，野跑的部分。那然后这那个那个比赛也在他的 list 里面，那你就可以拿到那个分数这样子。但是现在就改的，现在现现在参加的人越来越多了，因为那个群众越来越多，所以他现在门槛也变得比较高。像现在的话，跑165公里的人至少要参加过三场比赛，要有10点。嗯那你参加69公里的比赛的话，大概要两场比赛三点。嗯，像如果是160的话，就至少你已经跑过100公里以上的比赛，你才有机会拿到这个点数。
2: 这听起来会不会是很多就是跑马拉松的人的一个目标啊
1: ？会啊，像我对我来讲，或者说对很多日本来讲，因为在至少在国内，然后富士山其实它就很代表着山嘛，所以大家会想去跑一圈，就算是比较好玩。那当然目标其实大家的目标其实可能都会放在欧洲啦 ，UTMB。或者是 T D G 啊，在意大利的比赛啊，有些是美国的赛事，大家也会比较，也会蛮憧憬的。越野跑者的话，所以其实这个跟超马大概就是另外一个领域的部分。对
2: ，那还蛮好奇，就是你终于累积了这么多，因为我看你网字写了非常多，你为了那个这个这一场赛事，然后去准备跑了很多。但是当你写到了，就是你真正去跑了这个富士山的话。呃，比赛的时候你就蜻蜻蜻蜓点水的带过，所以我想说，是、就、不是有机会在这个节目上问问问大树哥，就是那一场的赛事到底发生了什么事
1: ？啊，就是、被回收啊，被关门啊。哦
2: 、啊，是<笑>
1: ，没有，就觉得准备了很久，然后其实去到真的参加比赛的时候，就会发现，哎，其实难度还蛮高的。然后那一场啊，那一天不好意思，又一直下雨了。哈哈哈哈哈！从比赛从比赛前就开始下雨，然后中间都大雨小雨不停，这样
2: 。天哪
1: ！三进就会变得很难跑。然后啊，这有这有几个点。其实有时候很多事情哦，就是就是你没有参加过就不知道，就是、出乎你的意料，或者说也许当然后来后来现在有改善，但像我们一开始都不知道，因为其实比赛时间很长啊，嗯、三十几个小时。
2: <笑>三十几个小时
1: ，对，就是三十四十几个小时完赛。对不起，有点忘记了，好四十六小时、四十、四十二小时忘记了。要赶快去查一下。嗯、那这么长的比赛，你就一开始出发，你就不会想要挤在最前面嘛？就觉得我慢慢跑就好了，而且我们就是目的就是完赛就好了。嗯、对对，所以其实一开始呢。呃，第一个山大家就开始塞车，对，因为山进所有的人，然后突然挤趟那个山进，突然就你也知道嘛，就像高速公路突然好几条变成一条的时候，就塞车塞的很严重、嗯，所以，嗯，我们在那边大概就耗了大概快一个多小时，对，所以等你真的在赛道上在跑的时候，就觉得哇、哦，其实我已经损失一小时，所以我们到第一个补给站的时候就已经快要被关门了，<笑>嗯
2: ，
1: 对，然后之然后那个时候其实。手机通讯也不像现在那么样的发达，所以而且你带着一只手机要维持所有的电力，我们那时候就没有说全程都开机。嗯嗯，对，
2: 所
1: 、啊、以像现在没
2: 有时间，嗯、没有时间都
1: 知道、嗯，但是可能大会公布的些新的讯息，我们不一定会及时收到
2: 。哦，嗯，
1: 对，所以通常都是进站之后才要开手机看一下。啊，可是因为每一段每一段赛事可能都是两三个小时、三四个小时，就每一个补给站中间 c h e c k p o i 中间。所以有你看到的时候，其实已经事情已经发生完了，你已经来不及反应
2: 了。所以是例如什么样子的事情呢
1: ？例如说，呃，欸、像我们跑到有个山头的时候，我就跟另外一个学，我就捡到另外一个学长，我们两个就聊了很久，嗯、就说就一直估算，这样下去应该来不及这样子。呃呃呃，后来我们就说算了，那我们就之后再来吧，这样，因为实在太惨了，因为那。全程都泥巴、啊，然后因为我们又跑后面，然后山路山路整个都已经很非常的泥泞，已经没办法，不像原来的山路，我只要走就是滑，然后就大家就在旁边抓树什么，其实整个速度都变得很慢
2: ，好可怕哦
1: ！对，就跑后面就比较吃亏。后来那我就跟徐航的话说：“好算了，我们就下去搞，就公路，就打电话扣扣我们的那个补给队来接好了。”然后我们就开始慢慢聊天，一路走。可是等我们到有收讯的地方的时候，发现下一站关门时间大概延了一个多小时
2: 。哎、欸，因为他们为了这个而调整，所以你们后来有继续跑吗？还是没有？對
1: 對對没有啊，因为你在路上已经在那边逛街了，根本就没有时间，<笑>根本就没有想到他们会演啊！
2: 可恶。<笑>对
1: 。但是在这之前，我又发生另外一件事情，大概就是我们一群人，因为跑步晚上晚上我们有跑步会过夜嘛？嗯嗯嗯。嗯所以大概晚上那个时候跑跑跑，就一群人，就你就很盲目的，就有点像是社会群众。前面有人走的时候，你就会偷懒，你就会跟着大家一起跑。所以等到最前面的人发生跑错路的时候，我们已经多跑了快十公里了。了
2: 。天哪，什么十公里也太夸张、嗯！但那个人怎么会跑错
1: ？因为那个地方很好跑啊。然后因为他其实不是全部都是跑在山上，就是山上会接到城市，然后补给嘛。然后补几完出去，可能又跑一段摩友路，然后再接回去三进这样。嗯，其实它路条我们回去看的时候是很清楚的，但是哎，那个时候晚上真的就是很偷懒。就第一个，其实你只你一,一旦没有看到路条的时候，其实你应该要有警觉心了。对，可是因为当下我有觉得奇怪，可是又这么多人一起跑。感觉应该不会错吧，就那种心态，<笑>然后就觉得平路很好跑，然后大家就会想说，啊、哦，都跑一点，都跑一点，
2: 对<笑>好笑
1: 啊,啊，对。然后因为中间那一场比赛它，它也有一两段是有改变赛道，因为山山路可能太泥泞不好跑，所以它有改变。所以我们那时候可能就觉得，可能也没有想太多，就觉得哦，可能路线有改之类的，对。总之，就很多原因
2: 。你们晚上这样跑跑跑，过夜的时候是要住在哪里啊
1: ？没有哎、欸，就一直跑啊。哎
2: 、欸，什么四十个小时是不间断的，就是一直跑哦
1: 。对，当然你中间可以自己调配自己休息的时间，可是因为你通常只要累了躺下来，你通常其实很容易就就心生就会气塞了
2: 。哇，
1: 对，可能就是顶多在旁边，要么就是一个十分钟，然后起来再继续跑。如果你一旦睡超过半小时，我不知道别人怎么样，但是我应该就起不来了
2: 。所以你一开始就打算就46个小时都不要睡，就是把这个全部跑完这样子
1: 。<笑>对啊，就变成可能中间会挑几个地方稍微小眠一下。所以如果你练的很强的，你就可以在二十几个小时、十几个小时，冠军好像十几个小时吧，对不对、嗯？我去看一下，二十几个小时就完赛的话，那其实你就压在一天的比赛时间里面就处理掉了。可是你拖越长的人。你可能中间休息的时间，对，也会算多。其实我们在跑之前，就是自己会规划，例如说这个点在干嘛、干嘛、干嘛，大家都会做个估算，你就可以自己知道中间有多少地方可以休息
2: 。哦，就是你们所谓的配速对吗
1: ？类似这种感觉，对马拉松的配速很单，比较单纯。例如说，我跑全程 42.195。那我要四个小时以内回去的话，我抓一下可能就是五分速，大家用五分速的速度可以去跑这样子。嗯嗯嗯。那你只要每个每一公里都是五分钟在五分速在跑的话，那你就是稳稳的在四个小时前头，你就可以回到终点。对，可是因为马拉松的路况就是不会差太多嘛，顶多就是有个起伏或什么的，可能那个状况都还好。一般的比赛啦，不要台湾有时候会山林跑山很多，有时候會跑公路上去，那个可能就要调整。不然去跑最近有个泰鲁格马拉松，那可能前后段的配速会不太一样，因为前面都在上坡嘛，后面是下坡，
0: 对，可
1: 能自己会根据那个高低差去做调整。那基本上就是这个概念或者是说，我觉得你可能要知道自己是属于哪一练习跑的。例如说，有些人他就是可以42公里全部都配的很均匀，对，啊，有些人就是前面20公里他的体力可以用的很快，但是后面他体力会掉的很快。或者有些人他就是慢速型的，他前面有很多时间热身，所以他前面没办法太快，但是他后面可以 hold 得很久。自
2: 己看自己的身体状态、欸
1: 。对对对，理想的配速我们当然就是每公里都是跑均匀的速度，这样从头到尾。但是有些人像我的话，我可能后面很容易掉速，那我可能我前面我可能就要跑个四分半，嗯、我只是打个比喻啦。四分半其实很快了、嗯。或者说我前面就是六分数，但是我后面是配七分数，那我后面自己可以缓但是像越野跑的话，因为你每面对每一段的山径都是不同的挑战，嗯，
2: 对，而且哎，状况都不太一样对。就
1: 即使是这段爬升是 300，、嗯、它有可能是拉在两公里爬升 300， 或是拉在一公里内，它就爬升了300。所以其实状况都不太一样
2: 。听起来就是事前准备要对于那个地形要非常熟悉
1: ，对，而且你其实你要对，其实最重要是你要对你自己的身体状况其实是要了解。对，例如说我在跑这种山路的时候，我大概就是这个速度。但是这种坡度下坡的时候，我可以冲，我是安全的，因为有些下坡他不敢冲啊。对，所以你这样的话，你就比较好去估算。当然，你对地图，当然可能就是你要了解，就知道说哦，原来我这种路道我可以加速。对，像很多人他就是山路，他可能是呃马拉松的跑者转来跑山的，那他可能在跑公路衔接那段，他速度都可以拉得很快。可是他只要一上山，他就只能用走的，对，那他下坡他也不敢冲，所以这他在山区那一段他就很吃亏，但他公路或者是说他只要是跑林道，他都很吃香。对，像我们可能是跑山，山上活动比较多，然后再下来玩马拉松，然后再综合起来去跑完山的跑山的人，那可能就比较吃香，因为我们上坡的速度就知道比较，嗯、通常都会可以超过很多人。那下坡的话也比较，因为脚底比较知道怎么选、嗯，可能也比较敢冲。可能就会有这些优势在，但是平地我可能就跑出这些，因为我才跑不动。对啊，你也知道，爬山的人碰到柏油路就挂掉，所就变成这个只是一个部分。然后最重要的是你的补给，然后你要能够像每一段，其实它都会很<笑>很明确的公布这些补给的东西是什么。那但是你自己，例如说有些人他就是没办法，一定要某一段某一段时间他一定要补给，像我就是要定时补给的人，不然我就投不下去。或者是有时候跑到后来，万一真的你已经。胃的状况已经不好，恶心，已经吃不下东西的时候，但是你还是要有能量的来源啊。对，也不可能他在跑山上，你也不可能说我可以去 seven 买个泡面吃什么的
2: 。所以你通常会带多少东西在身上啊？像跑这种就是超马的时候
1: ，那要看有没有补给对。哈哈哈，因为他他这个比赛他是允许人家补给，像我们之前人比较多的时候，我们就可以找。好朋友，然后他可以再摸机，再帮忙补给，所以他就可以帮我们准备一包一包的东西，我们可以替换，就不用带到太多。哦，对。但是像有些比赛，就是只有我很孤单一个人去参加的时候，像尤其像前面那种积分赛的时候，可能就是自己去参加。像我其实我第一次参加这种第一次参加的越野赛，其实是七十公里，就是为了拿分数，所以后来就去参加。因为国内的比赛都没有分数，所以我们那时候跑去北海道留寿都。对，二零一三年。
2: 四千公尺以上的越野马拉松，对
1: ，其它是累积标高啦，上上下下啦。因为你你应该有去过留寿都嘛，那个地方其实它的山也不高，但是累积标高这样子
0: 嘿。哦，
2: 我想说，一开始就爬到四千公尺以上也，哎，不对啊，他们怎么可能会有四千公尺以上的山，对不对？他们山比台湾还要低。
0: 那像这一场比
1: 赛，啊、对对对因为我们是第一次参加比赛，所以去的时候准备的很少，然后到现场才看到哦，大家还有带地图哎。我们几个人都没带<笑>
0: ，<笑>
2: 就是很菜。对，然后我
1: 就看捡到人家，因为跑一跑就捡到人家那个、呃、比赛掉下来的地图，我就下哦，原来要这样子准备时间，什么都写在上面
2: ，变成小抄的概念，好好笑。
1: 对，然后以前，然后以前那种水袋背包也都还很贵，所以我就是背包，然后里面塞了两个大的保特瓶，这样
2: 。就最一开始就是反正就先参加，然后装备什么之后再说。对，就超图
1: 法练钢，然后，然后后来到补给站之后。然后我就看了看，然后我就觉得那天又天气又很热，然后我就看着我自己身上的水平只有两个、嗯，然后我要进去领到23公里之后再回来才会有补给站，然后我就觉得不太可能。后来我后来那场比赛我就弃赛了，对
2: 。所以是因为水的关系，对啊，
1: 然后我就在那边一直吃东西，补给站东西都快被我吃光了。哈哈
2: 哈哈，可以这样子的吗？<笑>其实还剩蛮多的了，我就在那
1: 边一直吃，一直跟他要。
2: 哈哈哎，我记得我好像有看到有你的照片还是什么，是有那种会变装的马拉松、嗯。它是怎么样的一个马拉松啊
1: ？没有啦，那个就自己去买那个，因为我们,為我們是、欸，我第一场马拉松是在日本跑的，对，全马是东京马拉松，所以就是变装的人很多啊，穿着娃娃什么恐龙啊、乔巴啊，就这些玩偶装很多啊，<笑>然后。cosplay 就很流行，所以整个比赛就很欢乐嘛。但是回来台湾就觉得，哎，怎么都没有人穿，大家就是很正规中举的那个跑步的衣服这样子。那
2: 你应该带动这个潮流的
1: ，有啊，现在应该蛮多人了吧？可是我们那时候后来，我就从日本就是去买了一些回来，然后就请个几个朋友一起帮忙穿啊，然后我们就跑步对、啊。可是后来发现台湾要跳一下，因为。台湾真的很热，其实穿不太住
2: ，因、就、为、是、不能穿太厚的东西，比如说什么恐龙装或什么之类的。对对对
1: 对
2: ，那应该会热死
1: 。我还有啤酒装啊，都有穿过
2: ，欸、都是从日本买的嘛。对对对对，因为我注意到你有跑一个叫利礁岛，那個、
1: 啊绿涛岛，
2: 涛岛吗？对
1: 对对,對
2: ，涛那个地方应该是就是我之前在雪场工作的老店长，他说他觉得全北海道最美的地方，所以我就很想要特别问你说利涛岛。这个岛上办的马拉松是怎么样子的一个马拉松呢
1: ？它它其实就是环岛一圈啊。
2: 岛大小像台湾的绿岛的大，台湾绿岛还要大
1: ，应该还要大哦。因为我记得绿岛我跑一圈是二十一公里啊，所以跑全马要跑到两。立考岛一圈大概就五十几公里了
2: ，所以跑两圈就全马。Oh. 对，就
1: 在他就是跑一圈
2: 。那你觉得哪一个奖，哪一次的奖牌是最特别的
1: ？哦，北海道马拉松就不用讲，
2: <笑>真的哦。
1: 哦。没有，因为我很喜欢他。你有去过札幌车站吗？你去找一下，他就是有个那个安田凯先生做了一个白色的拱门吧，有点像小洞，中间有个洞
2: 。你说那是那一次的
1: ？没有，他就是前几届的比赛一直都是用那个，他就跟他签约、嗯，然后后来就是用那个比赛。就是大把它当成是那个奖牌，所以它是立体的
2: 。哦、oh, ，你觉得日本跟台湾的马拉松的差异大概是什么呢？台湾吃的很好，像板豆一样
1: 。对，其实还蛮多地方，我我不知道最近现在怎么样了啦。不过听起来好像也没有变化到非常的大。对啊，那当然日本、嗯、第一个当然天气天气很好啦，所以应该是说天气比较适合，所以跑起来其实就算很很舒服这样子。呃，然后其实我觉得跑者的数值其实现在也慢慢在增加，因为讲这个的话，就是因为如果你是要做一个追求速度的跑者的话，那在日本会有一群人，就是很精准的配速，所以你可以跟着这群人一起跑。对，例如说我我自己很喜欢参加一个长野马拉松，我几乎每年都会去跑。对，那场比赛的话就是五个小时完善
2: 。北海道是不是也有一个限时五个小时的？
1: 对，那是就是北海道马拉松，但是他现在已经、oh. 他他因为后来他还想走观光化，所以后来现在人他已经放到六个小时了
2: 吧，让更多人可以参加这样子。
1: 那因为其实五个小时完赛对台湾来讲的话，就对蛮多人来讲都还算是一个高标啦
0: 。哦、oh. ，但是
1: 在日本人来讲的话，就是算是一个很普遍。所以其实你去参加那种比赛的时候啊，就所有的跑者其实很基本上都很看起来就是很精实
2: ，就是他们都是有在练的，对
1: ，看起来都是稍微好像都是练家子这样，所以。他甚至前面的，如果你要跑，现在台湾应该大比赛可能像万金石可能也有了，他说台北马拉松可能都有那种配速员可以配到三小时。可是像他们这场比赛啊，我记得好、哦、像从两小时45分还是三小时开始就有配速的兔子，就是帮你们配速的人，他可能会身上绑一个气球就，就写说你跟着我跑的话，就可以在三个小时完赛这样子
2: 。好酷哦！这个是要申请的吗？<笑>就是是他就
1: 是他就是掺杂在跑者，因为他是大会派出来的人。那、啊、我们叫他兔子啊，
2: 啊要去追兔子。他配速
1: 员啦，应该说配速员啦，但是我们喜欢叫他兔子。那他可能就是像长野马拉松那一场，他可能就是三个小时、三小时十五分、三小时半、三小时四十五分，每十五分钟就有一班车。所以你可以很精准的跟着这个人，一直跟着他的话，你就可以完成你的目标，这样子。这
2: 个在台湾也有啊，
1: 台湾现在也有了，台湾现在也有
2: ，真的很棒哎，因为这样就比较有概念，<笑>然后又有一个目标，因为你就是可以 follow 这个人，就一直跑就可以完赛。对
1: ，即使你不跟这群人的话，你旁边的跑者其实都、哦、速度都很快，就是如果你跟着这群人，大概速度是多少，你就一直看表，大概都差不
2: 多。所以这是你的跑跑步的小撇步。
1: 对，他就就很<笑>感觉会很行云流水。如果你去参加东京马拉松的话。其实玩的人还蛮多的，你就会发现跑一跑会被挡住啊，他突然停下来拍照，哦、对，或者是你跑得很快，你就会发现一直超过很多人，因为那球人他就是要玩赛，可是你想要跑前面，嗯、所以你可能就会整个就是整个赛道的那个流畅度就不是很好
2: ，就是大家目标不一样。
1: 对，那台湾可能这类型的比赛还蛮多的，然后日本很严格会去执行他所谓分区起跑，例如说你你会自己填自己啊预设几。多久完赛嘛？例如说三小时半、半四小时、五小时、六小时这样子。那他会把想要跑快的人集中在前面最前面那群，因为你这样出去，你前面都不会被打到嘛
2: 。哦，好聪明哦！
1: 对，他就会分区起跑这样子。可是，在台湾的话，好像分区起跑的概念并没有啊，所以很快的人他会在最前面，很慢的人想要拍照的人，他可能也会挤在你前面。哦
2: ，我还以为你要说他们会自动往后退。不
1: 会啊，然后可能这种状况可能就还蛮多，所以有时候在台湾跑步就会发现哦。出去的时候很慢，你跑不快，你自己的配速有时候你自己就会紧张什么
2: 的，就变成你你的配速变成前面又要慢的
1: 。对啊，然后旁边加油的人当然就很多嘛，我觉得那个气氛一直就都很好。可能如果比较细致的部分，可能就是后面整个大会或是城市的资源的部分，就是说他交通管制他做的很好啊，嗯，对你不会说。在日本，你要跑下来等红绿灯的比赛，其实非常非常非常少。
2: 讲到这个，我就想到你有讲分享，就是在京都的那个马拉松，他们还有安排那个让路人过马路的那个路线。
1: 对，就算他们可能甚至在挑选路线上，就已经把一些交通的事情都已经安排进去了
2: 。嗯，对，例如说，不会去造成路人的困难。对，
1: 像东京马拉松，其实他很多跑都会跑在那个地铁的沿线。那要过马路人、嗯，他可能不一定要。等红绿灯，它可以透过这些地方走过去。像那个大阪马拉松啊，它很多就是天桥，然后它会甚至它脚踏车，它会有那个自工帮你把脚脚踏车扛去另外一边。
2: 好强哦！对，
1: 就是尽量减少到大家居民或是用路人的那 m u r m u r 这样子。但在台湾，你很常就会被挡住啊、嗯，然后被骂、啊。
2: 之前也有一场很大型的活动，然后就是因为人很多，所以当地的居民也会抗议的状况也是有。
1: 不过我是觉得，对啊，我觉得像台湾，其实像台北，其实比赛很多啦。那搞不好就是集中，像东京马拉松会跑在市中心的比赛，有这么一场而已啊。嗯，对，所以其实也许可以把能量什么都集中在这一场。那大家就是好，像、嗯、就忍着，大家就忍着，就这一天都不方便，但是可以好好的把比赛都
2: 把赛事完
1: 而且你看，像台北马拉松，其实很多段它都还是跑在河边嘛，因为。他要去凑那个公里数嘛
2: ？哦，这我还真的不知道，所以他有可能会一直在原地绕很多圈吗？也
1: 也没有啦，因为河河滨也够长啦，所以其实也可以绕到二十快十几二十公里啦。你看，像东京马拉松，几乎都在四期的精华区啊，对不对？你可以看到东京铁塔啊，你可以可以看到雷门啊，你可以跑到皇居旁边啊，终点都是在东京车站
2: 。那他们不就要围出很多的范围吗
1: ？所以，他日本的那个。比赛啊，它都是分区关门的。Oh. 啊、例如说五公里这个地方，它可能就设一个关门点。对，没有没有跑到这个，它在五五公里处，例如说几分钟内没有跑到的话，那后面跑者就会被收进回收车，强迫离开赛道。Oh. 那前面这五公里是不是就可以开始就可以恢复原来的交通
0: 了？哦呀
2: 。对，所
1: 以日本很多比赛它都是分段关门。所以其实一开始如果说没有搞清，现在可能资讯很多了。像我们早期去的时候。很多人都不知道日本有分段关门，例如说台湾说七个小时完成比赛，那你可就是七个小时前回到终点就好了。嗯
2: ，可是在
1: 日本的话，它中间可能会有设了五个、六个，甚至多的会到像大城市可能会设到快十个关门点
2: 。哦，就是想要尽早让这个活动结束这样。对，所以你跑不到的话，我就。赶快把它结束，然后就可以把路权还给路人跟那个车子。对对对。嗯，
1: 嗯。像之前我就带过，应该算团员吧。我因为我都陪着他，在跑，就跑在很后面。可是后来中间有一段，他要去上厕所，我就说好。那前面有关门点，那我我陪你去跑，哦，你在那边等你这样子。啊，跑跑跑跑跑。后来我才发现，哎、欸，那那一站的关门点又稍微比较特别，因为它不是设在三十公里整数的地方，它是设在三十一公里多这样子，所以。Oh. 他他过了三尺之后，他以为他已经 safe 了，他就在走路，然后我就在关门点那边跟他挥手，一直叫他，然后他以为我在跟他挥手、嗯、这样子
2: ，啊<笑>、哦，他就没发现他自己其实快要被关门了。对我一直叫他
1: ，他就觉得我在跟他挥手，然后啊，后来他就被关门
2: 啊，真的假？最后真的被关了。對
1: 但是我觉得他好像也也就觉得他累了这样，因为他好像也是第一次跑马拉松，嗯、哦，他就觉得好啦，我风景也有看到了，啦，我也不想跑了啦，终于被满足了，<笑>对，感觉好像是被我一直拉着跑
2: 。<笑>哦，所以你那一场有跑，你就是在那边等他的？没
1: 有，就会有时候我带团，我就下去跟着跑啊，就陪着大家跑。嘿
2: 你也有带团跑马拉松？有啊，其
1: 实之前还带蛮多马拉松。可以。那我带团，我就会要求说我要下去跑这
2: 样，这样大才能激励人心啊
1: 。没有，有时候说、就是。就是如果是初学者，有时候第一次跑马拉松，或者是比较第一次跑海外嘛，有些像这种比较稍微没没角角的地方，可能比较不清楚啊，就是去帮忙一下。嗯
2: ，好，那我们既然讲到这边的话，就是想要问大树哥，可不可以跟我们分享一下，就是你在准备这些马拉松的诀窍，或者是嗯、呃、你跑了这么多马拉松的话，如果有人想要就是从现在开始跑马拉松的话，你会建议他们先跑哪一个马拉松，或者是他可以怎么准备马拉松呢？
1: 其实、啊、跑马拉松其实现在输超多的。可是我觉得就是一件事情，这个跑步这件事情啊，就是很诚实，也没有什么天才，就是有练就有，嗯、<笑>就是要持续。对，例如说，你可以设定一场赛事啦，然后你就往回推准备期这样子、嗯。那最前面可能当然你你也不知道自己的状况。其实有时候我会。先建议大家，你就去跑操场五公里，知道说你自己的时间、嗯，你自己的状态。好、嗯，你、喔、要跑完五公里，大家就知道说，哎、欸，我也许跑五公里就是三十分钟可以跑完，那我就以这个为基础、嗯，然后开始去做练习。那一开始我通常都会建议大家，就是先求量，不要求快。嗯、例如说，我就是每天我就是跑五公里，跑，然后慢慢加到十公里，然后我就很 routine 的十公里这样练。然后假日可以，假如说如果你要跑，准备到。全马的话，可能假日你就去跑个二十公里、嗯對，因为假日大家可能时间比较多嘛。对，先求量，例如说我把这个量累积下来了，然后我再去开始加速。例如说，我本来五公里我本来都是跑六分数，哎、欸，我觉得会跑七分数。那我觉得哎、欸，这个速度我已经很 OK 了，我也不会喘或什么的。我但喘一定是会了，就是说我不会很吃力。那我就试着把它说成哎。嗯六公里、五公里跑六分数，然后再加到五分数这样子，就是慢慢的就是把它累积起来。对，对然后应该是说要适度的休息了。如果跑两天就休一天，跑两天就休一天这样。对、嗯，因为你休息的时候，其实肌肉它会恢复。那恢复的时候，其实它同时也是在增强自己嘛。因为你一次给它练个连续两个礼拜，其实肌肉很容易受伤啦、啊。啊，你受伤之后、嗯，你要修补的时间更长。对，所以其实、嗯、呃，网络上有很多课表啦。你可以去找那一般大概可能原理应该说每个流派也都不太一样，
2: <笑>还有流派、哦，有啊，就
1: 每个人的训练方式，可能他的逻辑或者说他的根据的基础不一样的。我有看过，他就说他就是每天都是骑夹车啊，因为可能他没时间出门，就骑那个训练台哦,、嗯
2: 、哦，
1: 他就教你怎么用训练。嗯怎么用骑脚踏车的训练台来准备马拉松的赛事？这样
2: 啊，可是倒是也是真的，因为跑马拉松跟嗯骑脚踏车都是用到很多大腿的力量。我觉得
1: 就有点像，其实踩飞轮这些其实都有帮助啦，因为你可以间断，因为其实跑马拉松这件不是只有你的腿部肌肉，其实你的核心啊，其实你去练瑜伽或者是练上半身，上半身稳定度也很重要。其实还蛮多美美嘎嘎，就是说你你一开始当然就先求量，那。你你你可以在六小时，如果你不是一个很认真的，也不是很认真的跑者，非常坚实的跑者，例如说，有些人他就设定我的出马就是要三个半小时，我的出马就是要四小时，嗯、当然那可能就是要有一个非常精准的课表去练习。嗯、有些人可能就是像我一样，就第一次就求完赛就好了、嗯。那你可能就是朝这方面去走，因为你要累积到那个量，甚至你比赛前可能要跑到一次，至少有一次 LSD 啊 ，long long distance， long slow distance <笑>还有点忘记了 LSD 吧。对，跑一个30公里的，至少就跑一次30公里，让你知道，因为30公里通常都是很容易撞墙的时候，就会去跑一趟30公里的比呃比赛，或者是你自己跟朋友一起去跑。那你再去跑全马的话，大概通常完成度。或者是成功率大还都蛮高的这样
2: 。那像你刚刚讲到，就是会撞墙的这个部分，我也还蛮好奇，就是你在跑的过程中，一定会有很多的时候，你会觉得啊，真的很痛苦，你也想要就是不要再继续跑了。那通常这样子遇到这样的状况的时候，你都会怎么样说服自己继续跑下去呢
1: ？通常每个人的撞墙期出现的时间大概都不太一样啊，我有十公里就开始撞墙了。对，但是通常那个就是一个信念吧，所以你的意志力。就看你的意志力够不够坚强了
2: ，跟自己的对话。<笑>
1: 对，可是对话有可能有可能会越走越糟啊！<笑>啊，是啊，<笑>所以你要让你要让心里面那个退赛弃赛那个小恶魔不要浮现，要鼓励自己。对，通常如果有人一起跑，很容易可以度过这个难关，这样子。对，尤其是如果你在像那种关门压力很大的比赛的时候，其实很容易会根据自己你说自己对话没有错啊，可是常常对话会对话到失败
2: ，<笑>还是干脆不要跟自己讲话好了，就是认真跑就好
1: 。对，有时候放空跑也是不错，就带着音乐埋头苦跑，跟着自己的速度在跑就好。其实。我自己很多时候跑步前脑梁里面都是在算数学，
2: 算数学为什么？
1: 我还有多久时间啊？然后我这段时间我这个哦，我这个已经损失一公里，所以我接下来怎么样怎么样做、啊？如果我好像有点想上厕所，我要我可能会损失多少时间？其实很多时候都在算这个东西啊
2: 。你会在每一次跑完之后记录下来自己。这一次跑步，哎，还是只要带着手表，现在很方便，他们都会把你做记录了，然后你之后再去自己去看那些数据跟 data， 去分析下一次的跑跑要用什么样子的方式去跑的。
1: 现在手表都很 OK 了啦，以前超码的话就很麻烦，因为超码哦，你跑一次比赛大概都，你你说那个萨罗马那一场最坚持，它也要十三个小时，所以以前那个比赛。所以，以前跑那种比赛的时候，就变成手表的电力很重要。我甚至那时候为了它，我还去就找到一家北海道的小厂商，他还蛮厉害的。他就是很单纯、很很单纯的一个跑步的卫星呃，就马拉马拉松表，大家可以撑到十八个小时，所以那时候还蛮厉害的。但现在现在已经随便什么手机带都表，大概都有这种基本功。但那个时候我就觉得哦。他他那那一家还蛮好的
2: 。那来到节目的尾声，想要最想要问大叔哥，那你接下来有想要去哪里跑马拉松啊
1: ？其实我四月有报一场比赛，我都还没练。哈
2: <笑>，是报日本的吗？<笑>对啊，富士
1: 五湖马拉松。哇
2: ！所以是绕五个湖哦。
1: 没有没有，绕五个湖的话是一百一十八公里，我就绕四个湖而已
2: 。Oh my god！ 你说四月啊，不就是下个月？啊，啊就很快啊,啊,啊。所以我
1: 都还在烦恼，<笑>还在
2: 烦恼，反正就完赛就好。
1: 因为因为我们知道那个需要怎么样的准备，再比对一下自己的状况就会烦恼。<笑>因为其实这是这场比赛，因为我其实他每年都跟长野马拉松撞期了，但是我比较喜欢去跑长野马拉松，所以基本上我都复制五湖马拉松，一直都没有去参加这样子。对啊，因为今年刚好我好像也错过他的报名
2: ，期待在你的网站上面看到你分享。就是这一场马拉松的赛事。其
1: 实我都有个坏习惯啦，<笑>如果你看我那场跑那个马拉松，一直在发脸书的贴文，就知道我这场都在混，就是完赛或者是是被回收这样
2: 。啊，你就是说边跑的时候边发文是吗？对对对，如果
1: 如果你有看到，哎<笑>，好像我听说我去跑这场比赛，但整图上都没有看我在发文，可能就我还蛮认真的跑这样。
2: <笑>所以就看你发文的频率就好了。
1: 对啊，你直接去我脸书搜一下马拉松，应该很多就是那种现场比赛的状况，吃什么吃冰啊，拿到什么冰什么的，我都会直播。有没有直播啦？就直接贴文啊
2: 。对啊，那你说这一场是几月几号？我到时候要来就是关注一下。四啊，很快。<笑>这个是不到一个月、欸。对啊天
1: ，我觉得应该会被回收。不太能
2: 一下，<笑>我会期待的。
1: 对，如果这场我觉得可能会被回收，我就可能会一直贴文。哦<笑>
2: 、oh, ，那你就尽量吃啊，尽量吃，跟大家分享，就是沿路有什么好吃的。好了，好、oh, <笑>
1: ，OK，OK，OK、okay, okay, okay,
2: 。嗯，谢谢大树哥，今天来到极限白日梦，谢谢，谢谢，拜拜，没问题，拜
0: 拜。谢谢大家今天的收听，希望你还喜欢今天的节目内容。不知道大家听完之后有没有特别想要跑哪一场马拉松呢？我自己是蛮想跑。那一场富良野的马拉松的，可以透过马拉松去体验当地的风土民情，感觉是一个非常特殊的体验。如果你想要知道更多关于日本马拉松或是登山的消息的话，可以在我们的节目介绍里面找到大叔哥的网站，那里面有非常非常多的宝等待大家去挖掘。这一集听完之后，想要跟我们分享的，都可以透过 Apple Podcast 或 Spotify 的留言功能。或者是我们的 IG 来跟我们分享你今天听完之后的想法，那我们就下周见喽，拜拜。